0: Джон Чарльз Райл. «Практическая религия». Глава седьмая. «Любовь». 1 Коринфянам 13.13, 13, а теперь прибывают сии три. «Вера», «Надежда», «Любовь». Но «Любовь» из них больше. Любовь по праву названа королевой христианских добродетелей. Апостол Павел говорит, цель же увещания есть любовь. Это дар, которым, по всей видимости, восхищаются все люди. Он кажется простым, практическим качеством, которое понятно каждому. Это не какой-нибудь трудный доктринальный вопрос, по которому христиане не соглашаются друг с другом. Я подозреваю, что тысячи не постыдятся сказать вам, что они ничего не знают об оправдании или возрождении, о работе Христа или Святого Духа, но никто, я уверен, не захочет сказать, что он ничего не знает о любви». Даже если люди не обладают больше ничем в религии, они всегда тешат себя тем, что они обладают любовью. Несколько простых мыслей о любви могут оказаться небесполезными. Повсеместно о ней ходят ложные понятия, которые необходимо развеять – в отношении нее существуют ошибки, которые требуется исправить. В моем восхищении любовью я не уступаю никому, но я говорю со всей смелостью, что многим умам весь этот предмет кажется полностью непонятным. Первое. Позвольте мне показать то место, которое Библия отводит любви. Второе. Позвольте мне показать, чем в действительности является любовь Библии. Третье. Позвольте мне показать, откуда приходит истинная любовь. Четвертое. Позвольте мне показать, почему любовь является величайшим из даров. Я прошу моих читателей сосредоточить все свое внимание на этом предмете. Желание моего сердца и моя молитва к Богу о том, чтобы любовь могла возрастать в этом мире, обремененном грехом. Ни в чем другом так сильно не проявляется падшее состояние человека, как в недостатке христианской любви. На земле мало веры, мало надежды, мало познания божественных откровений, но, в конце концов, ничего не встречается так редко, как истинная любовь. Позвольте мне показать то место, которое Библия отводит любви. Я начинаю с этого пункта, чтобы установить огромную практическую важность моего предмета. Я не забываю о том, что в наши дни имеется много христиан высокого полета, которые почти отказываются смотреть на какие бы то ни было практические вещи в христианстве. Они не могут говорить ни о чем, кроме двух или трех любимых доктрин. Сегодня я желаю напомнить моим читателям, что Библия, содержит столько же информации о практической жизни, сколько о доктринах, и что одно из понятий, которым она отводит огромную важность, это любовь. Я обращаюсь к Новому Завету и прошу читателей понаблюдать за тем, что он говорит о любви. Во всех религиозных исследованиях нет ничего лучше, чем предоставить Писанию говорить за себя. Нет более верного пути выявления истины, чем испытанный путь обращения к простым текстам. Писание было оружием нашего Господа как в ответах сатане, так и в столкновениях с иудеями. Тексты Священного Писания являются путеводителями к которым мы должны всегда, без стеснения, обращаться и в настоящее время. Что говорит Писание? Что написано? Как читаешь? Давайте послушаем, что говорит апостол Павел Коринфянам. 1 Коринфянам, 13, первые три стиха. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, о а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Давайте послушаем, что говорит апостол Павел Колоссянам. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Колоссянам 3.14 Давайте послушаем, что говорит апостол Павел Тимофею. «Цель же увещания – есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». 1 Тимофею 1, 5. Давайте послушаем, что говорит апостол Петр. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь, покрывает множество грехов». 1 Петра 4.8. Давайте послушаем, что Сам наш Господь Иисус Христос говорит об этой любви. «Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики», «Если будете иметь любовь между собой, Иоанн 13, 34-35. И, наконец, давайте прочитаем повествование нашего Господа о последнем суде и заметим, что именно отсутствие любви приговорит к осуждению миллионы людей. Об этом можете прочитать сами в Матфея 25, 41-42. Давайте послушаем, что говорит Павел римлянам. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Римлянам 13.8. Давайте послушаем, что говорит Павел Ефесянам. Живите в любви, как и Христос возлюбил нас. Ефесянам 5.2. Давайте послушаем, что говорит Иоанн. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». 1 Иоанна 4, 7, 8. Я не стану комментировать эти тексты. Я считаю лучшим положить их перед моими читателями в их неприкрытой простоте и позволить им говорить самим за себя. Если кто-нибудь расположен посчитать предмет этого раздела вопросом небольшой важности, я лишь прошу его взглянуть на эти тексты и подумать еще раз. Кто желает сместить любовь с ее возвышенного и святого положения, которое она занимает в Библии, и расценивать ее как предмет второстепенного значения, то должен согласовать свое мнение со Словом Божьим. Конечно, я не буду тратить времени на споры с ним. По моему мнению, Очевидность этих текстов кажется ясной, простой и неопровержимой. Эти тексты демонстрируют огромную важность любви как одного из качеств, сопутствующих спасению. Они доказывают, что любовь имеет право требовать к себе самого серьезного внимания всех, кто называет себя христианами, и что те, которые относятся с презрением к этому предмету, этим самым лишь обнаруживают свое незнание Писания. Позвольте мне показать, чем в действительности является библейская любовь. Я считаю, что весьма важно иметь ясный взгляд на этот вопрос – Именно в этом месте начинаются ошибки в отношении любви. Только из-за неполного знания Писания тысячи людей обманывают сами себя, думая, что они имеют любовь, в то время как они ее не имеют. Их любовь – это не та любовь, которая описана в Библии. Первое. Любовь Библии – не состоит в даяниях бедным. Предполагать это – полное заблуждение. Ведь апостол Павел понятно говорит нам, что человек может раздать все имение свое, но не иметь любви. Но в том, что любящий человек будет помнить нищих, не может быть никакого сомнения. Галатам 2.10 прочитайте. Я ни на мгновение не отрицаю, что Он будет делать все, что сможет, чтобы помогать им, выручать их, облегчать их бремя. Все, что я хочу сказать, это то, что это не составляет любовь. Можно легко растратить состояние, раздавая деньги, обеды, хлеб, уголь, одеяло и одежду, и при всем этом быть полностью лишенным библейской любви. Второе. Библейская любовь не состоит в том, чтобы никогда не порицать поведение кого-либо. Это еще одно распространенное заблуждение. Тысячи людей гордятся тем, что они никогда не осуждают других, и не указывают на их неправоту, что бы те ни делали. Они превращают принцип «Господа не судите» в оправдание того, что они не имеют вообще никакого неблагоприятного мнения о ком-либо. Они искажают его запрет скоропалительного и придирчивого осуждения выставляя его как запрет любого суда. Возможно, ваш сосед – пьяница, лжец, нарушитель Господнего дня или распутник. Не беда. Вам говорят, если вы будете указывать на то, что он что-то неправильно делает, то у вас не будет любви. Вы должны верить, что у него доброе сердце и душа. Такое представление о любви, к сожалению, очень распространено, но оно приносит большой вред. Набрасывать покрывало на грех, отказываться называть вещи своими именами, говорить о том, что сердце человека доброе, в то время как его жизнь полна нечестия, Закрывать глаза на беззаконие и говорить приятные слова об аморальности ⁇ не это библейская любовь. Третье. Библейская любовь не состоит в том, чтобы никогда не осуждать религиозные взгляды кого-либо. Это еще одно серьезное и растущее заблуждение. Многие люди гордятся тем, что они никогда не объявят заблуждающимся другого человека, каких бы взглядов он ни придерживался. Безусловно, ваш ближний может быть арианином, социанианином, римским католиком, мормоном, деистом, скептиком, простым формалистом, или полным антиномианистом. Но любовь многих скажет, что вы не имеете права считать его неправым. Если он искренен, то неблагосклонно думать о его духовном состоянии – это нелюбовно. «Избавьте меня навсегда от такой любви». В таком случае – Апостолы неправильно поступали, когда пошли проповедовать язычникам. В таком случае нет никакой необходимости в миссиях. В таком случае нам лучше закрыть наши Библии и запереть двери наших церквей. Все правы, и никто не ошибается. Все пойдут на небеса, и никто не попадет в ад. Такая любовь. Это чудовищная карикатура. Говорить, что все одинаково правы в своих мнениях, в то время как их доктринальные убеждения резко противоречат друг другу, утверждать, что все они в одинаковой степени находятся на пути в небеса, тогда как их доктринальные убеждения противоположны как день и ночь, это не библейская любовь. Такая любовь является оскорблением Библии и рассуждает так, как если бы Бог не оставил нам никакого письменного критерия истинности. Такая любовь смешивает все наши представления о небесах и наполняет их нестройной и негармоничной толпой. Истинная любовь не считает, что все правы в доктринальных взглядах. Истинная любовь взывает «не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лже-пророков появилось в мире». «Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Это 1 Иоанна 4.1 и 2 Иоанна 1.10. На этом я ухожу от негативной стороны вопроса. Я остановился на ней довольно подробно из-за характера времени, в которое мы живем, и из-за странных представлений, которые широко распространены. А теперь позвольте мне обратиться к позитивной стороне. После того, как я показал, чем любовь не является, позвольте мне показать, чем она является. Эту любовь апостол Павел помещает на первом месте в списке плода, который дух производит в сердце верующего. Плод же духа – любовь. Галатам 5.22 ее первое свойство, первое свойство – это любовь к Богу, такая, какую имел Адам до грехопадения. Тот, кто имеет любовь, желает любить Бога всем сердцем, душой, крепостью и разумением. Ее второе свойство – это любовь к человеку. Тот, кто имеет любовь, желает любить ближнего, как самого себя. Действительно, именно с этой точки зрения слово «любовь» рассматривается в Писании с наибольшим вниманием. Когда я говорю о верующем, который имеет любовь в своем сердце, я имею в виду, что он имеет любовь и к Богу, и к человеку. Когда я говорю о верующем, имеющем жертвенную любовь, я в особенности имею в виду, что он имеет любовь к человеку. Любовь Библии проявляется в делах верующего. Она сделает его готовым творить добрые дела каждому человеку в пределах его досягаемости, причем как для его тела, так и для его души. Она не позволит ему довольствоваться лишь нежными словами и благими намерениями. Она сделает его старательным в совершении всего того, что находится в его силах, чтобы смягчить горе и умножить счастье других. Как и его господин, он будет больше заботиться о том, чтобы послужить, нежели о том, чтобы ему служили» и он не будет ничего ожидать в ответ. Подобно одному великому апостолу, своего господина, он будет охотно издерживать свое и истощать себя ради других, даже если они будут отвечать ему ненавистью, а не любовью. Истинная любовь не желает платы, ее труд – это и есть ее награда. Библейская любовь проявляется в готовности верующего сносить зло так же, как и делать добро. Она сделает его терпеливым к провокациям, прощающим оскорбления, кротким в ответ на несправедливые нападки, молчаливым в ответ на злословие, она сделает его способным переносить многое и быть сдержанным ко многому, мириться со многим и прощать многое, часто покоряться кому-то и часто отвергать себя, и все это ради поддержания мира. Она заставит его укращать свой нрав и сдерживать свой язык, Истинная любовь не будет постоянно спрашивать, каковы мои права, заслуживаю ли я того, как со мною поступают. Но скорее истинная любовь будет спрашивать, как я могу лучше всего послужить поддержанию мира, как я могу сделать то, что лучше всего наставит других». Любовь Библии проявится в общем настроении и поведении верующего. Она сделает его добрым, неэгоистичным, добродушным, уравновешенным и внимательным к другим. Она сделает его благородным, приветливым и обходительным во всех повседневных взаимоотношениях в своей личной жизни – заботящимся об удобстве других, чутким к чувствам других, а также сильнее желающим дарить радость, чем получать. Истинная любовь никогда не завидует другим, когда они процветают, и не злорадствует в бедах других, когда у них несчастье. Во все времена она будет верить и надеяться, и стараться истолковывать все дела других в благом свете. И даже в самой худшей ситуации она будет полна жалости, милосердия и сострадания. Хотим ли мы знать, где можно найти истинный образец подобной любви? Нам нужно лишь взглянуть на жизнь нашего Господа Иисуса Христа, описанную в Евангелиях, и мы увидим совершенный пример этой любви. Любовь сияла во всех его деяниях. Его жизнь каждый день была непрестанным творением добра. Любовь сияла во всем его поведении. Его постоянно ненавидели – Преследовали, злословили, выставляли в ложном свете, но он терпеливо сносил все это. Ни одного злого слова не слетело с его уст. Никакого следа раздражения ни разу не появилось в его поведении. 1 Петра двадцать три написано, «Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая» не угрожал. Любовь сияла во всех его манерах и его силе духа. С его уст не сходил закон благости. Среди слабых и несведущих учеников, среди больных и скорбящих, нуждающихся в помощи и облегчении, среди мытарей и грешников, среди фарисеев и саддукеев, он, всегда оставался самим собой, добрым и терпеливым ко всем. Тем не менее, будем помнить об этом, наш благословенный Господин никогда не льстил грешникам и не смотрел на грех сквозь пальцы. Он никогда не избегал разоблачения греховности и ее показов в истинном свете или порицание в адрес тех, которые упорствуют в грехах. Он, не колеблясь, разоблачал лжеучения, кто бы их ни проповедовал, и выставлял ложные практики в их истинном свете, а также указывал на верный конец, к которому они ведут. Он называл вещи своими именами, он говорил одинаково свободно как об аде и огне неугасимом, так и о небесах и славном царстве. Он оставил после себя вечное доказательство того, что совершенная любовь не требует от нас одобрения жизни или мнений всех людей, и что это вполне совместимо осуждать ложные учения и греховную жизнь и при этом быть исполненными любви. Итак, я изложил моим читателям истинную природу любви по библейски. Я привел небольшую и очень краткую оценку того, чем любовь не является и чем она является. Я не могу продолжать, не предложив вам две практические мысли, которые чрезвычайно сильно тревожат мой разум, и, я надеюсь, могут заставить задуматься других. Вы слышали о любви. Подумайте на мгновение о том, насколько плачевно мало любви на свете. Как бросается в глаза отсутствие истинной любви среди христиан? Я сейчас говорю не о язычниках, а о христианах. Какие злые нравы, какие страсти, какое себялюбие, какие горькие языки можно встретить в отдельных семьях? Какие раздоры, какие перебранки, Какая недоброжелательность, какая злоба, какая месть, какая зависть наблюдается между ближними и посетителями одного прихода церкви. Сколько ревности и разногласий между англиканцами и десентерами, кальвинистами и армянианами, членами высокой церкви и членами низкой церкви, Наблюдая за тем, какой дух господствует в мире, мы можем по праву воскликнуть, где же любовь, где же дух Христов. Неудивительно, что дело Христова стоит неподвижно, и неверие процветает, если человеческим сердцам так мало знакома любовь. Несомненно, мы можем задать справедливый вопрос. Когда придет Сын Человеческий, то найдет ли любовь на земле? А во-вторых, подумайте, каким счастливым был бы этот мир, если бы в нем было больше любви. Именно отсутствие любви является причиной половины несчастий, которые случаются на земле. Болезнь, смерть и бедность вызывают не более половины страданий, остальная часть проистекает из сварливости, недоброжелательности, раздоров, ссор, судебных процессов, злобы, зависти, мести, мошенничества, насилия, воин и тому подобного. Если бы все мужчины и женщины были исполнены библейской любви, это стало бы огромным шагом к удвоению счастья человечества и позволило бы вдвое сократить его страдания.